0: Современный пенопласт прекрасен. Могу им измазаться просто весь, прикладывать его к себе. У муж ушел к рыжей женщине. Получишь такое предложение, а потом
1: приходи и будем обсуждать. Я там работала, спасибо, <свы> не хочу больше. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах и присылайте свои вопросы. Присылайте их как можно больше, у нас их уже совсем не хватает. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. А еще в описании есть ссылка на анкету. Не устану это повторять. Если пройдете опросник, мы попробуем сделать наш подкаст лучше. И сделаем. Сегодня в выпуске мы поговорим о гармонии жадности, да, такой есть, интернациональных браках и собственных страхах. Сегодня со мной Лёш Пономарь. Лёш, привет. Привет. Даша Костячкова, Даш привет. Привет. И Катя Тюрина, всем большой привет. Китайские специалисты провели исследование и выяснили, что на щедрость мужчины влияет тестостерон. Чем выше уровень гормона тем э, мужчина более жадный. То есть испытуемых разделили на две группы. Одним там дали какой-то специальный гель с высоким содержанием тестостерона. Другим дали просто плацебо. И, соответственно, после какого-то времени им дали деньги, и нужно было эту сумму денег разделить равномерно или неравномерно на себя, на приятелей и на близких людей. Обе группы половину отдали, ну, примерно половину отдали своим близким людям, а вот оставшуюся часть разделили по-разному. У тех, у кого повышенный уровень тестостерона, они все забрали себе, а у тех, у кого пониженный, отдали еще и приятелям как-то в некоторых пропорциях. И китайские специалисты очень странные пришли к выводу о том, что тестостерон влияет на щедрость. Но насколько человек может считаться щедрым или жарным, он отдал близким половину, но оставшуюся часть просто не посчитал нужным отдать приятелям.
0: Ну, у тебя просто слишком высокий уровень тестостерона, поэтому ты задаешь такие вопросы.
1: Возможно, кстати.
0: Вопрос интересный. То есть, предполагается, что мужику, которого прям зашкаливают тестостерон, он такой: все мое, мое, покорить этот мир, завоевать, сжечь, короче говоря, там. А все остальные такие, ну нет, давайте жить в мире любви. Там мы дети цветов и все такое.
1: Учитывая то, что тестостерон это гормон там сексуальной активности, они еще связывают с тем, что сексуально активные мужчины они жадные. Ну, спасибо. То есть, это палка о двух концах. Это нам вообще в минус. То есть,
0: да, получается, девушки. Да, я выбираю
1: себе, да, да. <свят>
0: то есть ты такой, ты, ты, значит, идешь на свидание с мужчиной, который щедрый, дарит цветы, значит, покупает дорогие <свят> подарки. Вот. А потом, собственно, когда доходит до, собственно, применения тестостерона, оказывается, мягко говоря, как-то не, не того. <свят>
1: то есть, если верить в это исследование, то можно, в принципе, дать уже совет на первое свидание девушкам. Если он очень щедрый, подарил вам большой пакет цветов, оплатил полностью ресторан, еще куда-то отвез и свозил, то, наверное, стоит задуматься, нужно ли второе свидание.
0: <свят> ну почему же?
2: Какая <свят> <свят> политика двойных стандартов? Ну, какая жесть, Катя. Вот так вот стрелочка-то
0: у нас в подкасте ты и не поворачивается. Вот. Да, я все жду, как, пока известно. ты
1: сюда, чтобы меня
0: вот не перебить. Вот зачем же мужчинам нужен феминизм Ты убеждают нас непрерывно.
2: Объясню. Буквально пару выпусков назад мы обсуждали, сколько денег должен мужчина тратить на девушку на первом свидании. И Катя очень яростно негодовала по поводу того, что молодой человек на первом свидании не захотел или не решился купить ей кофе за 120 рублей. Я помню эту сумму, Кать. Спасибо. А сейчас? Может быть, Кать, ты свое счастье упустила?
0: Понимаешь, просто у него гормоны из ушей буквально текли в этот момент. Он просто хотел здесь и сейчас. Какое кофе? Зачем все это отвлечение? давай вот Теперь собственно. я нашла
1: этому прекрасное объяснение, но все равно второго свидания не было.
0: Рубрика «Ненужные советы». Чтобы не решать проблему со вторым свиданием, делайте все на первом. Да.
2: Но на самом деле я бы хотела перевести немножечко разговор в другое русло и спросить, что для вас щедро
0: ну как, кофе за 120 рублей.
2: Хо -хо!
0: Все девчонки, 120 рублей туда, 120 рублей сюда. Так это работает, кажется.
1: Мне с детства прививали, быть щедрой. Постоянно, если я что-то принесла в школу, какие-то конфеты, еду какую-то, обязательно поделись со всеми. Если я выхожу на площадку поиграть с детьми, с какой-то новой игрушкой, обязательно поделись со всеми. Дай поиграть с Свете, Пете, Коле, Мише, даже если мне эти люди не нравятся, вот как дети, с которыми поиграть. Это не мои друзья, не мои приятели, просто дети, которые оказались со мной на одной площадке. Почему так важно и почему родители прививают вот это чувство щедрости?
0: Ну, потому что жлобов в целом никто не любит, наверное, во-первых. А во-вторых, ну, наверное, ты знаешь, в целом работает же принцип, что чем больше ты даешь этому миру, тем больше он тебе возвращается. Ну, я, по крайней мере, хочу в это верить, да, хоть какие-то надежды должны же быть на улучшение в какой-то момент. Ну, щедрым быть действительно, наверное, полезнее, если ты живешь в некоем обществе, социуме, и э, как некий вариант проявления внимания, в том числе. У меня есть щедрые друзья, есть ну, знакомые. Вот, не буду называть их жиловыми друзьями.
1: Вот ты уже определил, что друзья у тебя, в принципе, щедрые, с жадными ты не дружишь.
0: Да, да, да. Ну, то есть, это, безусловно, уже это к себе располагает, то есть, люди к тебе начинают лучше относиться, тебе какие-то вещи в жизни даются легче. Ну, то есть, если тебе что-то надо, а ты перед этим, например, ты поделилась игрушкой в детстве с Васей, которая тебе не нравится, а Вася вырос и стал, например, пластическим хирургом. Такая, Василий, помнишь? В детстве я дал тебе игрушку. Как насчет небольшой скидки на пластическую операцию
1: на уши?
2: А уже щедрость? Ли это? Это же уже не щедрость. Это уже какие-то манипулятивные
1: ходы, стратегии. Ты еще в детстве должна была продумать. Понимаешь, это как сформулировать понимаешь, вопрос. То
0: есть, конечно же, это должно работать так, наоборот, Василий сам придут скажет: Я помню, как в детстве мы играли в песочницу, да, ты мне там значит, щедро всем угощала, а сейчас у меня все хорошо в жизни, я угощу тебя.
1: Подожди, но ты вот говоришь о той щедрости, мне кажется, какой-то насильственной. Ты сам себя заставляешь поделиться, чтобы потом.
0: Ну, смотри, это же все вырастает из того, что ну, действительно, к щедрым людям есть. Естественно, ну, то есть по всем нравственным э, ориентирам, моральным канонам и так далее, щедрость всячески поощряется в обществе. Это написано во всех религиозных книгах. Ну, то есть, я не знаю ни одну книгу, где написано там, где в притче сказано, что какой-нибудь жадный человек, он, типа, такой всего добился, потом, у него все было классно, в рай пошел, там, и там еще себе, значит, не знаю там.
1: Ну, вот жадность это вот близко к здоровому эгоизму. Вот можно считать жадным человека, который в китайском исследовании не отдал приятелям эту часть денег. Можно ли его действительно считать жадным? Мне кажется, он просто нормальный, адекватный человек.
0: Вопрос отношений, понимаешь? Вот давай вот так посмотрим. Вот деньги, которые он раздавал, это же были не его деньги.
1: Не его деньги, да.
0: Он же их не а, заработал тяжким трудом. Ну, если не считать тяжким трудом, не знаю, там, втирание какого-то крема в себя а, непонятными способами. То есть, ему просто дали денег и сказать, ну, типа, сделай с ними, как считаешь нужным. Вот. Ну, и как он, он, он себе объяснял? что, типа, вот половину, ладно, я отдам родственникам, хотя они, конечно, не заслужили, вот, а вторую половину я оставлю себе, а друзья могут идти нафиг вообще. Кажется, это не звучит, как приятный человек.
1: Я поняла, ты хочешь сказать, что он мог и родственникам просто под давлением того, что это эксперимент конечно она, родственники
0: просто давно работали с ним, говорили, Вася, ну, хотя бы иногда, ну, или там как, Ван Синь, видимо, да, не Вася, вот, китайское же исследование.
1: Ван Синь, пусть будет,
0: да. Да, да, типа, надо, партия велела делиться там и так далее далее. Я понимаю, что для многих отдавать что-то свое, заработанное тяжким трудом, кажется какой-то неочевидной сделкой. Вот. Но в целом мы, опять же говорю, если мы живем в обществе, и мы обладаем хоть каким-то уровнем интегрированности в это общество, да, иногда нужно в это общество отдавать что-то просто так.
1: Смотри, прекрасно. Ты стратегически подумал. Сейчас отдам Васе в Сину, в или как мы бы там, в игрушку. Син это
0: другое, если что.
1: Во все игрушки забирают. Я не
0: знаю, откуда у тебя это знание, но окей, я поверю.
1: да. А Секс-игрушки. Э, э, не знаю, забирают или нет. У меня ни разу не забрали. Как-то проносило. Значит, да, сбил хорошо.
2: меня с смысле? Ну смотри, пока ты думаешь. Да, спасибо. Почему родители учат детей делиться? Потому что если это, мне кажется, не заложить сразу, то со временем это будет все сложнее и сложнее воспитывать. Но со временем, когда ребенок растет, ему будут постепенно объяснять, что делиться, да, нужно, но ты выбирай с кем и выбирай в каких обстоятельствах. Потому что иначе твоя доброта сработает против тебя. Вот
1: же. Так может быть сразу с самого детства ограничивать эту доброту и щедрость. Ну как
2: ты можешь ограничивать доброту и щедрость ребенка, которому два года. Ну вот как ты ему объяснишь, знаешь, что мы тут подумали всей семьей и решили, что в общем вот спеть и делиться не надо, но мы еще не знаем объяснить, как тебе это. Делись с тем, с кем
1: хочешь делиться. Вот с кем душа лежит поделиться, с тем и делись. С друзьями. Просто если ты выработаешь Смаши, в
2: себе изначально этот навык ну, да, даже. Если ты не, делиться... не научишься
0: это делать, то mm -hmm. ты не будешь знать, как это делать даже с теми, кто тебе действительно близок и. Какая-то практика, короче, нужна как для любого навыка.
2: Не всегда мы делимся тем, чем мы хотим или с теми, чем мы хотим, но все-таки нам иногда нужно это сделать во имя каких-то своих целей, убеждений или еще чего-либо. С другой стороны, этому тоже нужно научиться, и порой даже во взрослой жизни ты делаешь сознательный выбор. Я поделюсь для того, чтобы что-то получить. Это нельзя назвать щедростью, но именно этот механизм принятия таких неприятных решений, возможно, закладывается в том самом детстве, когда ты вынужден делиться игрушками на площадке с детьми, с которыми ты делиться не хочешь. С другой стороны, что касается еще также этого исследования, мне кажется, что делиться тем, чем ты заработал сам, то есть своим трудом заработанные деньги отдавать намного сложнее, чем те, которые просто на тебя упали. Uh -huh. И э, нет гарантии того, что люди же знали, что они в эксперименте и предполагали, что что-то будет связано с деньгами. Чтобы не запятнать свой образ светлого человека, я поэтому сейчас побольше баблишка отдам сейчас. Возможно, Скажем так, положу плюсик в карму, но зато свои кровно заработанные я не отдам никому. Вот э, тоже может быть двоякая ситуация. И щедрость, мне кажется, это качество именно то, которое показывает, что ты готов отдать человеку то, что важно тебе тоже самому. Да, или на
1: перспективу будущем. я так поняла, что либо важно тебе сейчас, либо то, что важно будет через несколько лет. Но есть же обратная сторона. Ты сейчас отдашь Васе игрушку, а через 10 лет придешь к нему, он, он, он хирург значит пластический. И Говоришь, Вась, помнишь меня? Он говорит, нет, не помню. И в принципе как-то что-то. И... Какая разница. Сейчас у меня здоровый эгоизм. Я бы тебе помогать не хочу, потому что
2: это не потому щедрость. Что -то то,
1: что ты помог мне раньше.
0: Во многом это может быть лотерея некой, кто спорит.
1: Так зачем себя растрачивать на эту лотерею сейчас? На ты себя растрачиваешь. Ну то есть вот давай вот честно
0: как бы давай посмотрим. Вот опять же вернемся к нашему товарищу Вансиню. Ему дали денег на шару с него если он все эти деньги просто возьмет и выбросит в форточку вообще не убудет в его в мире ничего не изменится ему вот. просто попросили так сказать продемонстрировать свое чувство справедливости и в зависимости от определенной настройки химических элементов в организме да он, там, они демонстрировали испытуемые ту или иную так сказать предрасположенность к определенным действиям так. По большому счету при этом опять же говорю никто из них материально не пострадал поэтому о какой растрате идет речь
1: энергетической растрате Почему я должна в детстве приучать ребенка к тому, чтобы он со всеми делился. Абсолютно со всеми. А не с тем, с кем ему нравится. Почему он кому-то должен быть должен? Я его насильству ну, Я честно скажу: я
0: не специалист по воспитыванию. Вот детей, и я не да?
1: специалист. Вот. Я бы, наверное,
0: формулировал это не как делись вообще со всеми, а ну
1: хотя бы с кем-то. Вот, вот так может быть, да.
0: Сложно все, сложно, но нет здесь универсальных советов, к сожалению. Вот. Ну, кроме одного, жадность это плохо, повторяю. А щедрость это хорошо.
1: Александр Рыбин, журналист, пообщался с турчанками в неформальной обстановке И узнал, почему они мечтают о мужьях из России То есть в эпоху коронавируса, пандемии, значит, закрылись границы Он оказался в Турции Там основал такой прибрежный лагерь Около пятнадцать человек, по-моему, там было, российских туристов. И, соответственно, туда, к этому лагерю, стали приезжать турчанки и турки с целью познакомиться, пообщаться и все прочее. Так и вот он пообщался и узнал, что турчанки очень любят русских мужчин. Как вы думаете, почему? Есть какие-то предположения? Ну,
0: потому что у них гаремов нет, конечно же, прежде всего.
1: У нас нет гаремов, да?
0: Ну, в России вроде не распространенная практика. Ну, если не считать отдельных территорий северокавказских. Хотела
2: сказать, что есть многоженство. Это же светское государство.
0: Да, да, конечно. Мы очень светское да. государство. Прям я утро про Турцию.
2: постаю. А,
0: Турция очень светское государство. Же...
2: Ну, нет, я к тому, что там точно так же, насколько я знаю, многоженство не. Оно
1: светское, только в центре, условно. Они, там конечно, светское
0: государство, но. А все то, скажем что, скажем так, со звездочкой. Да. Вот. Ну, а даже с полумесяцем, по я бы сказал, так звездочки. По факту, ну смотри, я был в Стамбуле буквально месяц назад и в очередной раз убедился, что, ну, во-первых, количество мечетей в Стамбуле, оно, наверное, перекрывает количество церквей в Москве, ну, сопоставим точно. Может быть, даже какая-то гонка есть между тем. Во-вторых, мне, ну, например, как бы что-то как-то вот, не было весело от того, что в свою любимую Ай-Софию я больше не могу ходить и свободно там рассматривать что-то и так далее. Потому что ее превратили в действующую мечеть снова, и, например, ну, там есть отдельный маленький закуток для женщин, вот, основной процент для мужчин, а второй этаж прекрасный, где куча всяких древних фресок, туда теперь просто не пускают. Поэтому я бы не сказал, что Турция особо светское государство.
2: Ну, мы же делаем вывод не на основе своего опыта, мы говорим о том, что светское государство – это в котором закон главенствует над религией, и по документам прописано, как бы закреплено юридически, что Турция – светское государство, о том, что там большое мне религии.
0: очень нравится, как человек из э, Беларуси рассуждает о важности документов, закрепления и всего такого.
2: Ну, я же не Помнится, У вас была конституция,
0: в которой
2: вы не
1: Даже я очень удивлял, что тебя свет какой-то из окна сейчас проглядывает. Кажется, что вы должны сидеть в бункерах. У вас же есть закон. Да, свет при этом не имеет такой
0: решетчатый.
1: Да, 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 тени такой нет же вроде, да? Не вот, ну ты что хочешь? Сказать к слову, что это по закону, это светское государство.
0: Нет, ну De просто потому что это не Но... да нет, Я, я когда вообще говорил... не про это, я про многоженство. Да, да, мы, конечно, не про это, извините, мы немножко отвлеклись. А, я, конечно же, когда я говорил про Гарема, имел в виду прежде всего историческую традицию. А историческая uh -huh. традиция вполне конкретная, то есть, да, многоженство было там разрешено. Ну, и в целом, при том, что Турция, безусловно, очень, очень можно сказать, действительно очень светская страна для такого, ну для государства, где главенствующей религии является ислам, и там в целом у женщинам дозволено очень многое, да, ну то есть там есть женщины, там женщины носят там типа паранджу и так далее, и женщины, кстати, в целом довольно сильно эмансипированные, много занимаются бизнесом. Mm -hmm. И так далее. Но в целом складывает по отдельным моментам, складывается ощущение, что ну, типа, все-таки историческое наследие немножко влияет и значит муж султан, и все такое. Вот. И если не нравится, то он быстро с тобой разведусь и найду себе другую молодую, и так далее.
1: Ну вот об этом же и сказали турчанки, которые давали комментарии журналисту, о том, что где-то центральная вот какая-то часть Турции, условно Стамбул, Измир, там все более-менее. И хорошие отношения, если там турчанка появится за руку, где-то пройдет с русским человеком, то к этому отнесутся нейтрально, а вот там, где-то уже к востоку-западу, вот, к перифериям, там уже начинается все то, что ты перечислил. Про то, что нет уважения к женщинам, про то, что если ты не выражаешь хоть какую-то минимальную симпатию по отношению к мужчине, ты уже становишься легкодоступной. Поэтому к женщинам нету Уважения. Это я объясняю то, что рассказали турчанки э, журналисту Сандру Рыбину. Но самое интересное, что когда турчанки там в этом тексте, если вы прочитаете полный материал, рассуждали о том, э, как им не нравятся турки и как нравятся русские, турки, которые считают их э, легкодоступными, они при этом после разговора побежали голышом в море купаться на виду у русских. И потом эти женщины удивляются, почему их считают легкодоступными.
2: Ты, Катя, подожди, очень многое перевернула. Давай мы вот сейчас... Потому что я точно так же как и ты прочитала все давай и поправим в этом тогда. тексте э, женщины больше говорили о том какие качества и какие черты им не нравятся в турецких мужчинах о том а за что уважения. же они подожди это они перечислили а за что же так они горячо любят русских там не сказано там... это как бы подано на контрасте просто вот им определенным турецким женщинам не нравятся определенные черты у определенных турецких мужчин и да. все про то, чем их привлекают русские и украинцы, не сказано практически ничего. Крайне мало. Это раз. Два. Да. Было, опять же, точно так же сказано, что не побежали топлис скупаться в присутствии русских мужчин, но когда пришли турецкие мужчины, это все счастье быстро лавочка прекратилось. Прикрылась. Конечно, да, Так себе истинили ну.
0: за. Не лавочка, а женщина.
1: Ну, в смысле, операция лавочка. Прикрылась. Женщина. Ну так и... Это не меняет вообще того факта, представляешь, перед иностранцами вот мы бы с тобой, давай просто перенос на себя, просто пойти голышом купаться перед иностранцами. И при этом Потому до этого я заявлять я... Я
0: знаю, я знаю таких девушек, если что. Ну, они как бы не делали различий между иностранцами или русскими, но в целом как бы отношение к собственному телу, к собственному негативу, у всех же очень специфическое.
1: Как-то странно, что они сначала рассуждают о легкодоступности, что их обижает, что их такими считают, а потом голышом бегут купаться. Это нелегко. Это не вот в тебе патриархальные
0: установки говорят, короче.
1: Нет, ну это нелегкодоступно. Объясните мне. Просто голышом пойти.
0: А если мужчина побежит голышом, считается ли он легкодоступным в этот момент?
1: Он сумасшедшим считается.
0: Почему? Мужчины могут купаться голыми тоже.
1: Я прекрасно это понимаю. Сидишь, общаешься, и тут резко он начинает снимать всю с одежды, и побежал а, в море. А, ну
0: нет, в таких-то условиях, конечно. Ну, там же, к женщине будут другие вопросы, не в плане доступности, кажется. Нормально ]точ... же сидели, что началось. Ну, короче, эээ, ну, идея это понятно, конечно. Ну, ээ, вывод, тут кажется классическая ситуация, когда вывод натянут очень сильно, поджелаемые результаты.
1: Но касательно каких-то интернациональных браков. В
0: чем проблема?
1: Вот и я думаю, в чем проблема. Но проблема есть.
0: Нет, я знаю, в чем проблема у людей, у которых это проблема. Я это прекрасно понимаю. Ну, к сожалению, ну, товарищ, как бы вы шовинисты или ксенофобы. Если у вас с этим проблемы, у меня для вас плохие новости. Все да, так.
1: это одна сторона. Другая сторона, наверное, в чем проблема? Еще может быть интернациональных браков. Так. В период пандемии было такое движение: Любовь, не туризм. Может быть, слышали? Нет. Когда закрылись границы, то есть у людей не было возможности прилететь э, к любимому человеку в другую страну. Не под какими там предлогами и документами. Ну, то есть, если вы не в браке и у вас не, как бы нет детей, вы просто... Ну, бы, понятно, да. Вот. И они основали такое движение ⁇ Любовь не туризм ⁇ где подписывали петиции в нескольких странах. В нескольких На Чеджорк, странах...
0: подозреваю.
1: Да, подписывали петицию в том, чтобы была возможность переехать друг к другу. Вот это И одна как из... это им помогло? Некоторым странам помогло, по-моему, в Норвегии, там какие-то ближе к июлю были внесены в корректировки.
2: Во многих европейских странах это сейчас возможно.
1: Кстати, вот хотел уточнить, может кто-то знает, если ты предоставляешь документ о браке или не обязательно ты должен быть, быть женат на ком-то? Как подтвердить Это свое любовное чтобы при, ну, приехать в другую страну? Ну, переписку, ню нюцы показать.
2: Нет-нет-нет, собирается пакет документов, то делается специально... <соценно> Я сейчас вам расскажу процедуру, да? <соценно> делается специальное приглашение, которое оформляется приглашающей страной. Это точно такая же гостевая виза, как если бы у тебя мама жила где-нибудь угу. в Европе, и ты бы хотела поехать к ней. Это было бы то же самое. Приглашение, подтверждение... Там паспортные всякие копии, данные, подтверждение заявление с подтверждением того, что действительно вы состоите в отношениях, фото, посадочный эталон. Очень важно, чтобы вы до этого уже виделись с человеком. Ты подтверждаешь это либо штампами в паспорте визовыми штампами, mm -hmm. либо посадочными талонами. И все.
1: Вот как. Вот подтверждение того, что, что вы уже виделись понятно. Вы
2: заполняете установленные там, порядком документы, да, и отправляете это
1: прикольно просто узнала может быть это кому-то будет полезно мне просто интересно было как, как подтвердить что ты состоишь в отношениях с человеком ну что если вы не в браке и у вас там нет совместного ребенка вот одни из сложностей интернациональных браков если уж вы их заводите хотя сложностей гораздо больше потому что если ты женишься на человеке который представляет какой-нибудь африканский народ где со своими традициями там не знаю каких-нибудь странных украшений вытягивающих шею то тоже Но могут быть проблемы
0: нет ну послушай если не будет никаких проблем, потому что если представитель этой самой африканской страны, так, так. сказать, соблазнился уж на тебя с такой некрасивой, нерастянутой шеей, так. ну, вряд ли он такой в первую же брачную скажет, так, дорогая, это тут колечек припас, давай-ка их потихоньку на тебя, так сказать, надевать их тебе на шею.
1: Ну, в перспективе, наверное, да, это как же с теми же странами, где Почему? Ну, то есть чувак достаточно,
0: блин, ну... Я <С Doganking> всегда был
1: риск. Вот влюблю себя в человека из Египта или Сомали. А он такой женский обожайник. А, он, он мне говорит, слушай, хочешь быть со мной тогда? Хочу, чтобы ты была верной мне, хочу ограничить тебя... Сексу ну, сексу это активность. очень
2: прискорбно, и что, мне что я могу
0: сказать. Ну, вот что это, тебе это,
2: это решать. не выходить замуж. Ну, как бы Но ты это, полностью а
0: Ну, это тебе и решать. Вот, вот да.
1: видите, как... А вы говорите, что нет проблем в интернациональных браках? Куча?
0: Нет. Это ну... не
2: проблема. Это ты ее сама себе создала просто потому, что ты просто ее просто решила сама влюбилась. себе создать.
0: Давай ты сначала влюбишься, получишь <laughs> такое предложение, а потом приходи и будем обсуждать. Короче, русские мужчины... Хорошие новости. Турчанки хотят за вас замуж.
2: Сложность может быть в менталитете. По-моему, вот это мы не проговорили. То есть, влюбиться ну – да. это одно, а потом ужиться дальше, принять друг друга и понять образ мышления. Есть же
0: эти страшные истории, как русские женщины выходили замуж за немцев, а они, бездушные сволочи, считали каждую копейку, понимаешь, выделяли там строго определенную сумму денег. Вот и так далее, и так далее.
1: А да, кстати, вот по поводу денег европейцы же очень часто разделяют счет пополам, а у нас как не пополам, девушек, мы уже а привыкли... по
0: тому, кто сколько съел. Да, будем да, Точны. Да.
1: Или так, да. А у нас очень укоренился вот этот вот принцип долженствования,
2: что мужчина должен обязательно заплатить. Ты либо принимаешь этот факт, ну, либо да, нет. Да. Человек либо привык так себе вести, и ты дальше ничего, скорее всего, с этим не сделаешь. Ну, если силой не заставишь всегда платить или не найдешь какие-то суперубедительные аргументы почему. Почему это нужно сделать так? Так что действительно он согласится, примет, поймет и все. Либо ты не примешь этот факт, и дальше ваши пути разойдутся.
0: Слышь, плати давай, например.
2: Да, с менталитетом
1: да сложновато. Я, честно говоря, я просто не сталкивалась, поэтому не могу ничего сказать. Как бы я действовал настаивала либо на своем, или такая: ну окей, пополам, так пополам. Не знаю, внимательно. Ты зачем
0: я заказывала эту черную икру?
2: Ну просто ты говоришь о том, Отменить чтобы устрица. переехать, <смех> <смех> быть за каменной стеной, и тебя все будут обеспечивать, а по факту можешь столкнуться, выходя вот. Мне кажется, шпарасчеты. это все
0: в целом как бы, во-первых, будем откровенны, это все разговоры, ну если посмотреть на источник. Статьи, вряд ли это были какие-то супер откровенные разговоры. Это, скорее всего, было такое в духе. Люди подвыпили и начали всякую фигню говорить. Вот. И потом голенькими купаться, опять же, побежали. Что еще раз подводит нас, является еще одним доказательством. Вот. Скорее всего, ну, у и у мужчин, и у женщин есть некий запрос, например, на какую-то экзотику в отношениях. Может быть, на вот эту самую разницу в менталитетах, что есть какие-то черты, которые, ну вот не нравятся, например, во всех, кого он знает, и он такой думает, ну, все, значит, не знаю, там, все там русские такие, или все турки угу. такие. На самом деле это совсем не так, конечно, все разные. Вот. Угу. И поэтому начинает возникать мысли, вот пойду, там, не знаю, там, женюсь, выйду замуж, там, за иностранца, за американца, за, не знаю, там, киприота еще каких-нибудь национальностей много, в конце концов, и на, и народов, и стран. Но по большому счету, по большому счету, люди просто хотят быть счастливенькими. Вот в чем прикол. Они просто хотят найти кого-то, кто будет делать их счастливыми, будет оставаться достаточно интересным, необычным, привносить какую-то дополнительную, как бы, радость что ли в жизнь за счет вот этой своей необычности. Вот обычно, когда люди так делают, они забывают, что лет через пять примерно ну, приедается любое, любая экзотика приедается. Иногда быстрее.
1: Давайте поговорим про страхи людей. Я почему решила проговорить про страхи? Потому что поняла, что в принципе уже не осталось каких-то повседневных страхов обыденных, которые бы меня как-то беспокоили каждый день. Там страх что-то сказать, или страх поспорить, или страх что-то сделать меня уже не беспокоит. Есть какие-то более глобальные там страхи. Есть ли у вас какие-то повседневные страхи сейчас? И как вы их приняли или боретесь с ними? Интересно, даже Чего-то боишься ты сейчас?
2: Сложно сформулирован вопрос. Каждый день ты чего-то можешь чего-то бояться?
1: Да, вот какая-то мысль приходишь. Ну, вот что-то тебя тревожит, и ты это не делаешь, потому что боишься этого. Наверное, это все-таки какие-то психологические зажимы, я больше про это.
0: Но у меня полно. Мне вот надо, вот, короче, бюджет сверстать на 21-22 года. Я уже никак не подойду к этой задаче. Почему?
1: Чего ты боишься? Я не знаю, прокрастинирую. Так это не страх получается. Или что? Страх принятия важного решения.
0: Ну, да, во многом. Вот Энергия, опять же. На это все надо будет потратить. Что касается страхов на ежедневной основе. Ну, слушай, ну странно говорить, что ты. Я думаю, ты не, не до конца с нами откровенно, когда говоришь, что не боишься там что-то сказать, написать что и так далее. Есть определенные вещи, которые у нас и просто из соображений безопасности лучше не говорить, не писать и так далее. А, ну стоп, про эти страхи. Не нажимать, короче говоря. Я
1: про эти страхи не подумал. Это, во-первых.
0: Во-вторых, опять же, вот история про то, что. Нет, это на самом деле, я. Наверное, в какой-то момент понял, что есть вещи, от которых ты никак не застрахован и бояться именно бояться их несколько неконструктивно. например, ты никак не застрахован от того, что э, тебе упадет кирпич на голову, но ты можешь снизить вероятность этого события в своей жизни.
1: Носить в каску, например, да.
0: Ну, если ты настолько боишься, то да, но -то, вообще в целом достаточно ходить и смотреть более-менее там наверх под ноги и так далее, быть более-менее внимательным к окружающей жизни для того, чтобы не знаю, чтобы не сбила машина, смотрите по сторонам, не знаю, там не перейти бегайте на красный свет, ходите по пешеходным переходам, хотя это тоже не всегда помогает. Нет, вот, то есть есть куча вещей, которые с вами могут случиться в любую секунду, вот так просто по щелчку, угу. и все. Вот, не знаю, метеорит прилетит и упадет. Вопрос вероятности и того, насколько вы на эти вероятности можете или не можете влиять. Вот. когда это себе объяснишь достаточно четко, начинаешь понимать, что
1: Давайте поговорим о тех вероятностях, на которые мы можем влиять, потому что все, что ты сказал, это просто какие-то превентивные меры, чтобы искоренить какой-то ис источник, корень. То есть, условно, чтобы не быть сбитым, просто не ходи, хотя это тоже не гарантирует: не ходи на красный свет.
0: Ну, да, да, да. Ну, то есть, как пел классик: не выходи из комнаты, не совершая ошибок".
1: ошибок, да. Но... Так, не пел, а говорил, да, прости. И танцевал. Сейчас приплетем этому классику кучу всяких других
2: способностей. Просто страх это реакция нашей психики на какие-то возможные угрозы, наверное, так что ли. То есть, это наш тормозной механизм. И даже если мы распишем себе в голове, что можно каким-то образом снизить вероятность, страх от этого не уйдет.
1: Были ли у вас какие-то страхи? Может, у вас просто есть какой-то лайфхак? потому что у вас был какой-то страх, и вы его очень быстро побороли без специалиста.
0: Я как-то боюсь, что нет у меня хорошего ответа на этот вопрос. Нет у меня
1: хорошего
2: страха. Но чтобы... зато страх есть.
1: Да, что у тебя есть какие-то страхи повседневные?
2: Я хотела рассказать о том, как у меня был один страх, и его прям силой вырвали из меня. Это было довольно прикольно. На первой моей работе, сразу после университета, я была редактором новостей на телеканале и мне нужно было часто созваниваться с, раз, с разными людьми для того, чтобы согласовать съемки, согласовать время, дату приезд, угу. там место, где вот, в общем, ну и поиск новостей, и поиск событий, в том числе, куда поедет съемочная группа. Вот и это практически целый день я могла сидеть на телефоне, и я ужасно не могла комфортно себя чувствовать, когда я звоню по телефону, а рядом со мной кто-то сидит. Меня Да, это прям... да, да. А угу. офис у нас был довольно маленький, и бегать там по каждому звонку. Между столами и там другой комнатой не было никакого смысла. И в первый день тоже начальник такой, нет, я хочу слышать, что ты говоришь людям. И, Всегда? в общем, он сидел со мной несколько дней, для меня это был дичайший стресс, но после этого, ну, то есть, страх <со> <со> ушел сам собой, как будто бы просто и не было. И сейчас мне абсолютно не важно, кто сидит рядом со мной, я могу разговаривать на разные... Ну, не личная тема, понятно, ну, по поняла, рабочим да. вопросам, это же вот совсем другое. Нет ни стеснения, ни какой-то тревоги, что кто-то услышит, как ты там разговариваешь с кем -то.
0: Я, кстати, вот сидел, думал, слушал и пытался в себе покопаться, и найти какой-нибудь такой страшок, о котором можно было бы поделиться и сказать, типа, да-да, все нормально, я такой же нефункциональный, как и вы. Такой же, как и вы. Короче, я на самом деле понял, что я в какой-то момент стал бояться гладить собаку а uh -huh. незнакомых. И это у меня и даже знакомых. И в целом у меня есть определенный страх с собакам. Почему? Потому что в детстве, когда мне было лет 13, наверное, у меня у бабушки жила собака, и с ней было все ок. Я ее однажды гладил, и в какой-то момент она просто... Я не знаю, что ей не понравилось, но она в какой-то момент просто, типа, взорвалась и укусила меня за руку, короче. И это был такой сильный шок, неожиданность, и э, настолько серьезно повлияло, что, во-первых, я к этой собаке больше не подходил, в принципе.
1: Mm -hmm. Ну, у тебя уже устоялись просто нейронные связи, которые да, в дальнейшем, Да, тем, и будущем... потом
0: я понял, что я ловлю все время себя на ощущение, что когда я глажу собаку, у меня вот это ожидание того, что она меня сейчас укусит, при том, что собака может быть совершенно как бы... Угу. При том, что, опять же, я гладил собак, я просто при этом констатировал, что да, где-то в глубине меня сидит страх того, что сейчас повторится эта ситуация, и моя рациональная часть все время как бы давит на это, на это и убеждает меня нерационального да, в том, что вероятность того, что это случится, крайне мала. Что в целом это нормальное животное, хорошая собака, ты ее гладишь, все в порядке. Сейчас вот. этот
1: страх прошел, или он до сих пор? Скрыл?
0: Я не уверен, честно скажу.
1: Впускайте собаку. Мы сегодня. Просто тебе, Леш, нужно, следуя советам Даши, попробовать избавиться от страха, пойдя к нему навстречу. Прям гладить всех прохожих собак. Правда, есть риск Но заработать лишай, же... конечно. все вот, риск без что руки это остаться все таки будем Не дворовок. Нет-нет-нет. Гладить вот как-то всех собак дружелюбных с дружелюбными хозяевами.
0: Ну, я не знаю. И так избавиться... Невежливо как-то.
1: Ну, спрашивать предварительно, Лёша. <свят> Они просто, иди сюда! Да, нет, ну
0: ты же знаешь, ты, кстати, знаешь, что ты, на самом деле большой напряг для владельцев собак, то есть все знаю, время... я самом тоже деле, владелец собак. А, ну тебя все время спрашивают же, наверняка. А можно поговорить? Иногда
1: нет. Понимаете, а, иногда не, нет. А, у меня такая нет. маленькая прекрасная собачка, что и руки уже подтянули. А та меня просит уже о помощи. Ну, типа, не я не знаю. хочу никаких Укуси
0: их, пусть у них будет страх того, что хозяин собаки может их укусить.
1: Не она, да, я. Да. Потому что она у меня безобидная. Ну вот
0: именно поэтому.
1: Представляешь, если ты вдруг наклонишься, чтобы погладить собаку, подумаешь, так, Катя в подкасте посоветовала реально вот начать гладить собак. Наклонишься погладить, а тебя укусит в итоге не собака, а хозяйка. Представляешь, какой будет шок. У тебя двойной да. будет рефлекс.
0: Да-да-да, точно. «Дама с собачкой» станет моим самым нелюбимым произведением, наверное.
2: Ну, ты, Кать, подожди, ты правда уверена, что, участив какое-то страшное для тебя действие, ты можешь его побороть? Ну, у тебя есть какой-то такой страх? Я знаю, что я боюсь змей, лягушек и всего вот этого вот такого мерзкого, холодного, склизкого.
0: Лягушки? Вот лягушки совсем не страшны, если что.
2: Они хаотично прыгают в разную сторону, в которую ты можешь не планировать, что они туда... Ну, не знаю, ну, тебе я не знаю, бы... с чем это связано.
0: Пофиг должно быть глубоко, куда там они прыгают так-то. Ну,
2: мне ну, вот человеку, который их боится, не очень. Ну,
0: они же не по квартире у тебя прыгают, подозревают.
2: Представь, что это лягушка-царевная,
1: которая исполнит твои желания. Психолог Екатерина. подписывайтесь на, на,
0: на наши интенсивные. Всё просто, ребята. Я вообще раздаю научат. советы
1: на раз-два. Платите за кофе, иди, гладьте собаку дворовую кусачью. Воспринимайте лягушку как царевну. Лебеди тоже помогут в помощь. Ладно, прости, даже продолжай. Так вот, боишься лягушка и змей и.
2: И ты думаешь, что если я начну их видеть чаще, то у меня будет меньше к ним отвращения и, и страха?
0: Ну, в теории, кстати, да, это может быть. Да, так почему сработать.
1: ты их боишься? Тебя пугает
2: внешний вид? Мне очень некомфортно, неприятно. Я внутри вот прям вся меня передержу. Ты пробовала
1: когда-нибудь гладить лягушку?
2: Да, к сожалению.
1: Mm -hmm. Один раз? К сожалению.
2: Ну, это неприятный опыт, это совсем неприятно. Если этот неприятный опыт войдет
1: в привычку. То,
0: что ты описываешь, у меня есть такая штука по отношению к пенопласту. Я не люблю брать пенопласт в руки, короче говоря.
1: Ой интересно что мы открыли ваши какие-то фобии <пинопласт> пенопласта осталась ты закрытая так что давай ну, а к счастью
0: к счастью тот пенопласт который не люблю брать в руки это советский пенопласт вот который и уже да его уже давно не, не производят. современный пенопласт прекрасен его я хоть весь мог, могу им измазаться просто весь прикладывать его к себе и я ладит, знаю, как в
1: <сOR> 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 Примерно, да. Тогда я абсолютно точно убеждена, что если ты, что избавиться от страха, нужно тем, что ты взглянешь страху в глаза, и делать это будешь гораздо чаще.
0: Это не всегда так очевидно работает. Может, не всегда быть, это не в лоб так. работает. Ну, Можем правда. Быть. Ну, типа, для того, чтобы избавиться от страха высоты, совсем не обязательно прыгать с парашютом, правда. Это, возможно, как бы слишком радикальная мера. То есть, может, ты избавишься от страха, может, ты умрешь от разрыва сердца. В ну, целом, кстати, ну, да. выбирайте, как повезёт. Просто,
2: наверное, если бы все было так просто, вот у тебя есть страх, и ты посмотрел ему в глаза, и все решилось, то вообще люди были бы намного счастливее и жили бы без страхов, потому что это самый простой путь. Но вот... Очевидно, что не всегда он работает. Так вот ты
1: говоришь... Подожди, прям под, под конец уже подытожить. Ты говоришь, ты боишься змей и лягушек? Ты их сколько раз видела? В каких-то э, неестественных ситуациях? Где ты их видела? Ты можешь просто сходить в... Террариум, где скажу,
2: они там живут. Ну, да. там
1: серпентариум называется или как. Пойти туда... И походить там часик, и ходить так э, по выходным. Почему нет? Почему ты избегаешь этого? Они же тебя не укусят.
2: Я испытываю негативные эмоции. Я похожа на врага собственному здоровью и ментальному, в том числе, чтобы ходить и страдать. Ну, то есть, это как быть суббота, день страданий.
1: Ты страдала и когда не могла в кабинете позвонить, понимаешь? это твоя естественная должна быть ну, как бы, нормальная, естественная вещь в твоей жизни, не стесняться людей, чтобы позвонить в кабинете. Если бы ты okay. думала так же о лягушками и змеями, то ты бы каждый раз выходила по телефону и там шкерилась где-то по углам. Здравствуйте, можно вас пригласить на программу? Извините, я тут в подвале... Я просто не могу
2: в кабинет зайти. Проблема в том, что первый страх мешает комфортно жить, а второй э, вот как бы избегать точнее, позволяет мне избегать мерзких тварей.
1: Все. Хорошо, хорошо. Да, второй как-то не мешает жить, потому что ты живешь не, не в Африке. Если страх мешает вам жить, и вам неудобно, некомфортно, и вы понимаете, что ну, все, без этого Ходите никак, короче то обязательно попробуйте решить эту проблему. Уже как. Не могу сказать точного ответ, Видите, для кого-то подходит на пролом, навстречу, для кого-то нет. Но сделать это как можно скорее и быстрее, потому что это же мешает вам жить. Как справляться с преподавателями, которые очень бесят? Есть какие-то отголоски прошлого у вас, какие-то беседы? Да, много. Которых...
0: Сразу говорю, много. Как ты выживал, вот. Леш, а, Ну, выживал, как, как говорится, это были 90-е, выживал. выживали как могли. Вы знаете, правда в жизни в том, что самый частый, короче говоря, метод, который я применял, я вот подумал. Не ходить. Нет, ну не ходить – это ладно, но это, это работает только до определенного момента, а рано или поздно на экзамене все равно угу. придется встретиться. Вот. И у меня было много разного опыта. Мне повезло еще так с кафедрой, там все были сплошь прекрасные люди с очень богатым опытом. У нас, например, в какой-то момент на отчислении висел почти весь поток из одного преподавателя.
1: Из-за какого? Вот ты подводишь к нему бесячего, очевидно.
0: Ну он не то что бесячий, а, ну специфический. ну это вот просто вот бывает. Личное бывает. Бывают очень специфические люди. Проблема в том, что действительно бывают такие преподаватели диктатор, да, которые вот прям действительно ставят своей целью сделать жизнь студента сложной и это прямо видно то есть в какой-то момент что-то у них перещелкивает и они от идеи о том что типа мы вот сейчас прочитаем курс этим студентам выпустим их и типа все следующее вот у них их это конвейерная модель в какой-то момент то ли угнетатничная, то ли еще что-то они прям начинают со студентами бороться чтобы было сложно короче обязательно именно с их предметом причем как будто других то нету единственное что меня примеряло это то что все это очень время да, на горизонте, когда тебе 20 лет, полгода, год, даже два года могут казаться невероятно длительным сроком. Но поскольку вы видитесь с этим человеком не постоянно, а, скажем, ну, 2-3 раза в неделю в худшем случае,
1: все остальное время
0: вы же с ним не живете. Ну.
1: Если живёте, это уже другая история.
0: Да, тут, тут иначе вопрос сформулирован.
1: Вот не то, что не
0: обращал внимания, я просто себе говорил, что типа это пройдет. Это вот как как бы ну блин люди в конце концов там сидят в тюрьмах, ходят в армию, что еще делают, вот. Преподают. А, учатся этого, в школе, в университете, этого? да, да вот. Ну то есть это правда пройдет. то есть это временно. Причем очень временно. Большинство курсов, особенно на, ну, предметов, особенно на старших курсах, они не длятся больше одного-двух семестров. В контексте целой длинной жизни, которая у вас впереди, это ни, ни, ничто просто. Вот. Поэтому можно стоически к этому относиться. Ну вот да, попался мудак. Так бывает. Вы его не исправите. Все, что вы можете сделать, это просто, ну типа, наверное, постараться, чтобы он как-то не, совсем не испортил там, вам хотя бы настроение и жизнь. Вот, это все, что я могу сказать.
1: В общем, терпеть, не вступать в конфликты, потому что этот человек в любом Это случае бессмысленно. Раз... Да, он, во-первых, облечён
0: некоторой властью, да, он, правда, может вам испортить жизнь. Да. Ваша задача – не давать ему повода это сделать.
1: Те же самые превентивные меры у тебя сегодня на протяжении всего подкаста все так же. Даш, у тебя был какой-то случай там с бесячим преподавателем, и как ты с ним справлялась?
2: Я, в принципе, когда думала над ответом на этот вопрос, точно так же думала о том, что это всего лишь временно, на это вообще не нужно никак концентрироваться. Потом вспомнила случай, я как-то однажды сдавала сессию, у нас была... Ну, Я не могу сказать, что она отвратительный преподаватель, но не самый сильный преподаватель в плане. Она не очень интересно рассказывала, mm -hmm. она не могла вовлечь студента, замотивировать... Ну, педагог чтобы это,
0: было... это называется. Ну,
2: может быть, кому-то это нравилось, на вкус и цвет, кролики разные, тоже надо понимать. И в какой-то момент пошли слухи о том, что, ну, в принципе, все знали, что у нее очень сложно сдать ее предмет на экзамене, mm -hmm. и она никогда не поставит тем, кто красится в рыжий цвет, или тот, кто рыжий, потому что у нее муж ушел к рыжей женщине.
0: Прекрасно. А в тот момент
2: надо понимать, что у меня был рыжий цвет волос, и я морально была готова к тому, что я буду пересдавать этот предмет миллионное количество раз, ну и в принципе наверняка
1: перекраситься у тебя не, не возникла мысль. Ну какое-то
0: да? классно, что не возникла идея перекраситься, я считаю. Нет.
2: Ну на самом деле все было намного проще. Я сдала с первого раза. Я просто меня надела устроила, шапку, поэтому
1: и убрала. Сел
0: такая в шапке. и сказала, э, типа, если что, муж ушел не ко мне.
2: Ставишь себе некий челлендж. Вот этот бесючий человек передо мной сейчас будет стоять целый час. что найти... ты про это? Нет, смогу ли я найти в нем там три качества, за которые я могла бы сказать, ну вот он норм.
0: Очень, очень здравый И смотришь...
2: Немножечко не с другими глазами на нее. Ну, потому что нужно как-то примиряться с этим жить.
0: Ну, типа, постараться видеть в нем человека, да, это, конечно, да, безусловно, конечно, правильно и все такое. Опять же ну правда, у меня правда были случаи, когда при всем желании, ну просто, ну вот, ну никак. Ну, то есть, ты не приходишь к преподавателю, ну, ты приходишь к преподавателю на консультацию, да, вот, и высидел огромную очередь. Там, типа, он пришел с опозданием, потому что он тебе ничем не обязан, все такое. Ты приходишь, садишься, начинаешь задавать вопросы по поводу предстоящего экзамена. У него, например, скринсейер болтается, и там надпись «Давить гадов». Ну, это из, из, из реального опыта, так сказать. И ты такой сидишь и думаешь, ну, блин, понятно, все понятно.
2: У меня была прекрасная история с преподавателем. В общем, это была зарубежная литература, в УЗИ. Он божественно вел лекции. Это человек, которого можно сидеть, слушать, вот сколько он будет говорить, вот столько можно будет слушать. То есть он супер вовлечен в свой предмет, но спрашивает, при этом он точно так же вовлечен досконально и пристально. То есть он следит, чтобы явно все все прочитали, Они а там краткое mm -hmm. содержание фильма или все остальное. Однокрупница не могла ему там уже какой-то эны энное количество раз сдать. В общем, в очередной раз не сдает, выходит, хлопает дверью, и на, на весь коридор на нее такой жирный козел. А он это услышал, он говорит, ну дура, ты отойди хотя бы подальше. Это была божественная реакция, потому что, ну, разные люди могли бы по-разному отреагировать. Ну,
0: да, наверное. Ну, а что, ну, что он мог сделать, типа, побежать за ней? Кричать, извините. еще раз извинись, подтвердил немедленно. бы, что он
1: жирный. Ну и козел тоже, поэтому. Мы, мы
0: не знаем. Ладно. Мы ну, короче, знаем. да.
1: Добежал бы он или
0: короче, нет. Короче, к топик стартеру, возвращаясь, э -э мы вас очень понимаем и очень вам, так сказать, сопереживаем. Вот. Но это в целом ваша битва, с которой <с вам вы можете использовать любой из перечисленных нами методов, примеров и так далее. Просто, опять же, говорю. Мое мнение, все это временно.
1: От меня могу сказать, что если вас бесит преподаватель, например, тем, что он скучно ведет какую-то пару, то просто приходите на пару и занимайтесь своими делами, чем я и занималась на протяжении четырех лет. Какой-то работы, какие-то книги бы читала, но э, не обращала внимания на то, что он очень скучный. Или просто не ходите. Но ну, это уже так <laughs> выдавление тоже. Давайте перейдем к советикам. Что посмотрели, что послушали на прошлых
2: выходных. Даже давай ты. Я посмотрела мультик, который сейчас в топе, Я так понимаю, что не только в белорусском, но и в российском прокате это Рая и Последний Дракон. Ага. Очень прикольный, милый, добрый мультик, но все-таки он детский, то есть его есть мультики, которые интересно смотреть одинаково и детям, и взрослым, ага. и каждый найдет в них свой смысл. Но здесь скорее это детский вариант, то есть такой очень милый, добрый и хороший мультик. Но посоветовать я бы хотела на самом деле другой фильм. Он называется Прибытие. Я его смотрела давно. Сейчас вот. Прибытие. Хочу... Нет, Прибытие. Без это поезда. история про инопланетян прибыли на планету 12 кораблей и зависли там, в некотором расстоянии от Земли. То есть они ничего от нас не хотели, ничего не требовали, не угрожали. В общем, у разных стран началась разная реакция на эти внеземные корабли. И суть в том, что да лингвист и физик, двое человек, решили зайти внутрь этого корабля и попробовать установить контакт с инопланетянами. То есть они пытались расшифровать их язык. Мне понравилось, что очень необычно подан образ Инопланетянина, это не зеленый человечек. Только из-за выпученными глазами. Ну, там, типа, чувак со
0: щупальцами, если что. Не то чтобы очень неожиданно.
2: Ну, довольно прикольно. То есть это не совсем типично. Это не было похоже на приш такого, как чужое. Ну, типичный вот
0: сосед, короче говоря. Вот такой же Вася ходит и тут щелкает и кольца пускает. Я смотрел этот фильм, конечно, да, безусловно. Мне он тоже очень нравится. Могу сказать, почему мне нравится. Я в целом большой поклонник такой довольно классической научной фантастики. И я лет 20 назад... Господи, ну, я очень старый человек, поэтому не можно так говорить.
1: Ничего ну, страшного, можешь говорить Вот памятник.
0: Лет 20 назад читал в журнале «Если», есть такой журнал, до сих пор кажется, научной фантастики. Я читал э, рассказ, ну это то ли рассказ, то ли повесть, собственно, которую экранизировали вот, собственно, в виде фильма «Прибытие». Угу. И э, мне очень понравилась экранизация тем, что она довольно близка. И то, что там вот эту самую главную интригу финальную, да, там проходит через всю линию, проходит интрига некоторые, да, когда ты понимаешь, к чему было очень большое количество каких-то эпизодов, которые тебе показывают в течение фильма. И это довольно серьезно, это такой прям очень классный твист, который ставит историю с, там, с ног на голову, просто иначе расставляет акценты, и ты начинаешь совсем иначе ее воспринимать. Это очень круто. Как будто ты прошел целый путь, оглянулся и увидел, что ты там на самом деле... Этот путь был совсем другим Вот, Я вообще люблю такие художественные приемы И э, это очень классная экранизация С хорошим, опять же, актерским составом Близкая к тексту, что редкость, по большому счету Ну и да, именно этот фильм подарил нам замечательный мемасик Где женщина в, в скафандре держит листочек перед собой с какой-нибудь надписью
1: Блин, а я не видела такой мем Ты не видел? Нет, надо загуглить
0: Ладно, хорошо.
1: Суперский совет от Даши с Лешей, можно уже считать даже.
0: Сорян, что примазался.
2: И совет мне посоветовал Леша Хромов. Я а, думала, Леша, Леша Пономарий, ты вот
1: такие...
0: Каждый день, друг день. другу что-то посоветовал. Ли, да? Есть ли в этом мире другие люди, да?
2: Вот, это был совет Леши Хромова. Да, и если вы хотите еще больше классных киносоветов, то слушайте второй сезон подкаста Смотритель, который совсем недавно стартовал, найдете еще больше хороших фильмов для просмотра.
0: Да, и читайте рецензии и подборки Алексея Хромова у нас на сайте. Блин, ну это, это действительно всегда очень-очень классно, очень интересно. А, ладно, я буду говорить.
1: Да, я советовцам.
0: в целом, чтобы вы понимали, у меня, я понял, что у меня есть занятия на этот год.
1: <свят> Это составлять бюджет. Я поняли,
0: нашел полторы тысячи выпусков своей игры, самых-самых первых эпизодов и до нынешних дней. <свят> своя игра и тему, я как кстати, человек, Леш... Да, я как человек, который увлекается всякими квизами и точно не пережил бы карантин, если бы не играл по 4-5 раз в неделю в какой-нибудь квиз. Вот. Я начал пересматривать. И что я могу сказать, товарищи? Ну как бы с, года с 2004 -го стало видно, насколько наше образование становится более плоским, что ли. Потому что, ну, смотришь начало, середину, конец 90-х, там вопросы в духе на знания одновременно литературы, спорта, там, искусства, науки, химии, там, астрономии, физики, биографии, истории, конечно же. Там классическая русская литература, советская литература. И просто хочется, ну, какой-то момент просто с ума сходишь от того, как в голове там, там нескольких человек помещается такое количество фактов, знаний и так далее. Вот. И с одной стороны. С другой стороны, понимаю, что поскольку помещается, значит, ну мы явно свой, так сказать, потенциал как-то неправильно Но использовали. Угу, неправильно да, не использовали. а года с 2004 -го там начинается, а как назвали школу Гарри Поттера? Серьезно? Ну, то есть, ладно, я понимаю, что в 2004 году это, возможно, был вопрос со звездочкой. А вот, типа, о чем эта песня там группы на там и так далее. Ну да, и ты такой, что происходит? Почему? Причем так как-то резко, знаешь, как будто чуваки посидели такие, ну все, никто не терпит эту заумь. Давайте попроще, короче, чтобы зрителю Только попроще. Только Вассерман отгадывает.
1: Давайте как-то вопрос по...
0: Ну вот я, кстати, посмотрел великую серию Вассермана, когда он выиграл 15 ага. игр подряд, вот, просто офигел, короче, от того, насколько все-таки было круто. Ну, проблема в том, что серии полторы тысячи, а я посмотрел пока только, по-моему, 200-250, короче, и Ничего, я посчитал, если уже... что если я буду смотреть даже в среднем по 4 серии в день, то есть выделять этому хорошие новости, ее можно смотреть, не смотреть, а просто слушать. Угу. Вот, все проговаривается, Потому поэтому... Потому что мы помним, как,
1: как выглядит Вассерман, в принципе, поэтому... Да, в целом как бы, не игру.
0: обязательно на этих людей даже смотреть, можно просто слушать в виде подкаста. И я себе нашел занятие, на, грубо говоря, на беговой дорожке. И вместо подкастов, короче, я сейчас слушаю свою игру.
1: Я посмотрел и рекомендую посмотреть фильм Девушка, подающая надежды. Это номинант на Оскар в пяти номинациях ⁇ Лучший фильм ⁇ лучшая актриса Кэрри Миллиган. В общем, если коротко, он про victim блейминг Главная героиня, подруга главной героини подверглась в школе сексуальному насилию, будучи в пьяном состоянии. И вот это такой триллер-драма, где эта же подруга умерла, там не объясняется, почему она умерла, но ее главная героиня, которая являлась подругой девушки, которая подвержена была сексуальному насилию, в течение всего фильма мстит мужчинам, но не так мстит, что она их там убивает или что-то прочее, а Чуть-чуть по-другому, более-более лояльно. Ну все, спасибо, что все это время слушали нас. Посмотрите фильмы, которые мы посоветовали, а мы советовали только фильмы. Посмотрите обязательно до 2004 года свою игру. Надеюсь, что у вас найдется на это время. Еще у нас есть чат в Телеграме, пишите туда свои отзывы, комментируйте наши подкасты. Вообще общайтесь там, делитесь чем-нибудь интересным, мы все там с удовольствием встретим новых людей. Всем спасибо, пока-пока.
0: Всем пока.
1: Пока.